0: Välkomna till Ayurveda-podden, en av Sveriges första podcasts om Ayurveda. Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård, och ibland även mina inbjudna gäster. Och tillsammans kommer vi undersöka hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Än en gång, varmt välkomna! Så idag vill jag välkomna tillbaka Ida Alderbach som var här förra avsnittet också. Ja, tack så ja. mycket. Så kul att du är tillbaka. Ja, men det är en ära. Ja, vad roligt. Det, Gud, det är verkligen en ära för mig. Du som reser från Bollnäs för att komma ner hit till mig i Stockholm för att spela in det här. Det, det är verkligen en ära. Jag tyckte det var så fint vårt förra avsnitt och det var fint att få lära känna dig lite mer och höra verkligen men, flera av dina personliga stories om Ayurveda. Mm. Så jättekul att du är här igen. Mm. Ja. ja. Tack. Och idag ska vi då prata lite mer om Ayurveda och de olika rytmerna som det så fint kallas. För inom Ayurveda har man ju alltid känt till att världen styrs av olika rytmer. Och de här rytmerna dominerar olika perioder av våra liv. Det styr dag och natt och gör ett årstid växlar mellan varandra. Och... För den som vill skapa ett liv i balans är det en självklarhet att ta hänsyn till dessa rytmer. Eller hur? Mm. Och det finns då tre rytmer. Och de här kallas för vata, pit och kaffe. Och det känner vi igen nu. Mm. Och tidigare har vi hänvisat till de här dorsorna som tre olika typer av energier. Men i vissa fall kan vi även likställa dessa med tre olika typer av rytmer alltså. Och just idag när vi ska prata om livets olika epoker och årstider och dyngsrytmen och varje individs egna cykel så underlättar det att prata om just rytmer. Ja. ja. Vad tänker du när jag säger rytmer och Ayurveda?
1: Ja, jag tänker um, hur stor del det har varit i mitt liv att få balans. Att hitta rytmen i mitt liv och hur det står i samklang till det runt omkring och hur viktig naturen är. För mig och för oss de flesta av oss, eller alla oss, oss, mm. fast vi kanske inte är medvetna om det.
0: Och när du säger viktig, då tänker du på vad tänker du på då?
1: Att den tror är viktig? Ja, för mig har det varit eh, i naturen som jag lättast hittar ut. Men och ja, genom att vistas i naturen så känner vi ju temperatur och, och väder och, och skiftningarna som sker runt omkring. Just det. Och hur det påverkar oss. Hur vi blir kalla och spända av kalla vindar och hur vi slappnar av av den här pittans eldiga värme mm.
0: och så vidare. Så du tar hjälp av naturen för att hitta, hitta rytmen helt enkelt? Mm. Ja, det gör jag. Ja, gjort. Ja, fint. Och idag då, eller just nu så tänker jag att vi dyker rakt in i det här på en gång. Det är så spännande och vi har en del som vi vill dela med oss av som vanligt. Och då tänker jag att vi ska börja med livets epoker. För om vi tittar på människans liv så är det indelat i olika perioder där olika rytmer dominerar, om ja, dominerar olika perioder i vårt liv. Så vi börjar med att titta på det på en gång. Låter det bra? Jajamän, yeah. <laughs> bra. Okej, okay, så idag om man börjar med livets epoker Mm. Och då börjar vi, vi tar det från allra första början, från befruktningen. Ja. Vilken rytm är det som är dominant då?
1: Ja, vi föds in i kappans tidsålder. Just det. Ehm, Säger du kappa?
0: Jag säger kaffa. Kaffa, jag, jag kände att det lät så konstigt. <laughs> jag säger kaffa, men det här är lite intressant. För att vissa säger kaffa, andra säger kappa. Och ja. jag tänkte ju, förra året så åkte jag till södra Indien och studerade Ayurveda på en ayurvedisk mm. skola där. Och var där, bodde där i tre månader. Och då tänkte jag så här, nu ska jag för en, liksom, en gång för alla lite ta reda på, hur uttalar man det här? Är det kaffa eller kappa? För jag visste att jag skulle träffa ayurvediska läkare hela dagen och jag tänkte, nu ska jag höra hur de uttalar det. Och sanningen är att varannan lärare sa kaffa. Och varannan sa kappa. Mm. Så man får säga som man vill.
1: Ja, för jag säger olika. Ja, det det. Ja, så ja. Jag va? Kappa? Det var ja. Jag brukar säga kaffe. Ja. Ja, jag, du...
0: jag fick höra kaffe när jag började studera första gången här i Sverige. Så mm. kaffe har bara fastnat för mig. Mm. Men sagt man kan säga kaffe eller kappa. Ja. ja, med min vata så kan det variera lite ja. vad jag säger. <laughs> Oregelbundenheten, variationen. Så lite inte
1: förvirrad. <laughs> uh, nej, men så det är kaffa ålder. Mm. Eh, och den, eh, det är ju, kännetecknas ju av en uppbyggande fas. Och eh, ja, hela kroppen byggs upp. Det är muskler och det är liksom ben och, och hela kroppsbyggnaden.
0: Mm.
1: Och eh, det fortsätter ju upp till vuxen ålder. Mm. Och i grova drag så brukar man säga 0-30 är kaffas eh, tidsålder. Just det. Ja, men sen är det då att från 15 så kommer ju även pitta in. För då är det tonåren och hormoner som kommer in i bilden precis. så då kommer det vara en kaffapitta-period
0: men kaffa i sig är då i princip enskilt dominant från befruktningen till övre delen av tonåren men sen hänger den kaffa-rytmen eller kaffa-energin kvar då eh, upp till omkring 30 års -ålder. Ja. ja. och precis som du sa så kaffa är ju den här upp alltså främjar ju uppbyggnad och stabilitet och, och det är ju det som händer när vi växer Oh. Ja, vi är ju verkligen i en kaffaperiod. period då. Oh. Och jag har också läst och lärt mig att de som... Är, barn är ju de som domineras mer av kaffa mm. Och därför tenderar de att eh, bli lite mer påverkade av just kaffasymptom under ja. barndomen. Och vi har ju sagt det tidigare avsnitt att kaffa är den dorsen som dominerar oss från lungorna och uppåt. Mm. Och därför är det inte alls konstigt att just barn då... Du vet, mm. de är inne i en kaffadominerande period- Mm. och därför har de, de blir de liksom mer influerade av kaffa så kaffan påverkar dem i större grad än, till skillnad från liksom resten av livet när man kommer från barndomen och det gör då att det inte alls blir konstigt att barn får liknande symptom mer än andra som rinn i näsa någon kan få rinniga ögon och kan hosta mycket och öroninfektion allt är liksom mm. symptom från lungorna och uppåt precis där vi har mer kaffa i kroppen Precis. Även kallad snorets
1: tidsålder. Snorets
0: tidsalder precis. Snorets tidsålder är lika med kaffans tidsålder. Det är ju så. Och det är bara där tycker jag också så att det är, återigen så finns det så mycket logik att hämta mm. i den här erbediske kunskapen. Ja. Ja.
1: Och det här är intressant tycker jag som har mycket Vata och har barn runt mig då. Jag har ju tre barn och eh, Vata tar ju upp väldigt lätt det som är i omgivningen så att jag har ju också då drabbats av de här förkylningarna väldigt lätt. Så att, mm. eh, men nu när, de, ja, när det, de äldre barnen, det är inte samma. Man märker redan nu att det gläsas ut mellan förkylningarna. Och då håller jag ju mig också stabilare. Just det. Så att ja, men förvatan påverkas ju väldigt mycket och får lättare sjukdomar.
0: Verkligen. Mm. Verkligen, det är så. Ja. Och sen då, från övre tonåren så börjar pitta rytmen smyga sig in där. Om man tittar på människans livsperiod, livsepåk. Och pitan är väl den dorsa som blir mest dominant från 30-årsåldern, års sa du? Mm. Och hur, länge, hur, hur långt sträcker sig den här pittaperioden? Den är i grova drag, så
1: är den upp till 60 år. Mm. Men eh, redan vid 42 ungefär så kommer vata in mer och mer och påverkar. Ja. Så då blir det som en pitta-vata-period
0: från 42. Precis. För det är ju så att de här eh, perioderna, de går ju inte från... En födelsedag till en annan. Utan de de går ju, de omlappar ju varandra. Så vi går ju från kaffa till kaffa pitta. Och sen är det mer pitta kaffa Och sen så då blir det pitta den som dominerar. Och som allra mest är runt 40-45. Mm. Um, eller 42 sa du att vatten kom in. Ja, så kanske runt då. 35 då. Ja, precis. <laughs> och, och det här är ju en period i livet- så de allra flesta människor kanske känner sig som mest produktiva. Och mm. produktiva i den bemärkelse att från då att pittaperioden börjar till det slut så är vi ju, det är då vi ordnar eget boende, vi ska skaffar familj, vi gör karriär. Så i liksom de stora drag så är vi väldigt produktiva under den här perioden. Precis.
1: Eckorhjuls.
0: Eckorhjulsåldern. Ja, och det är ju då den här eldiga kraften mm. som hjälper oss och driver oss framåt under mm. de här åren. Och de som eh, domineras av pitta i sin grundkonstitution, det är de också som kan få eh, ganska mycket pitta-symptom här omkring 35-40-årsåldern. Mm. Och det är pitta-energin som har störst inverkan i ens, eh, i ens livscykel då. Och det är ofta då som många kan uppleva magproblem i den här åldern. Och de flesta som får diagnosen IBS får ju det i runt 20 eller över 20 års Ja. Och vi vet ju att pitta är mest dominant i mitten av kroppen runt mag, tarmkanal, mm. eller hur? Yeah. Eh, och samtidigt är också väldigt mycket vanligt att vuxna eller av halsbränna jämfört med små barn som sällan får sådana problem. Mm. Så man kan ju se att de här energin och rytmerna som de här dorserna kommer med, de, man kan ju se sådana tydliga tecken liksom när det är vi blir som mest influerade av vardag dorsa. Ja, yeah. verkligen. Och sen då, efter från 42 så börjar Vata smyga sig in. Ja. Ja, och Vata, så då har vi en period då vi, Vata smyger sig in men Pitta ligger fortfarande där och influerar oss. Men ju, ju längre fram vi går i livet så kommer vatan att dominera allt mer. Ja,
1: precis. Från grova drag, I grova drag säger man från 60 år och framåt så det. är det Vata som dominerar.
0: Just det. Och kanske det som står för uppbyggnad och Pitta står mer för att upprätthålla och i, när man pratar om det på det sättet står ju vata för nedbrytning. Mm. Och det är ju så att ju äldre vi blir till slut så börjar ju... Till slut så är ju fler eller som bryts ner än vad som är byggs upp. Till skillnad från när vi var, när vi var små barn. Jo. Och att de här yttomarna följer varandra i just den här ordningen. Det är ju en väldigt naturlig process. Det gäller ju inte bara människor utan det gäller ju allt som växer och lever här på jorden. Ja. Så allt precis när det är nytt och man är så kaffa... För sen domineras av pitta och till slut brytas ner med hjälp, av, med hjälp av vatans energi. Ja, bra beskrivet. Och när man domineras av vata då, oavsett vilken grundkonstitution man har så är det också uppenbart att vata är den dorsa som dominerar och påverkas allra mest på, på äldre dagar. För då är det ju vanligt att ja, i princip alla får mer torrt hår man blir liksom torrare generellt. Man kan få problem med benskörhet. Och svårighet med balansen. Och minnesförlust. Och allt det är ju tecken på vattenöverskott. Jo, det är ju det.
1: Och för oss som har vatten redan innan så har vi ju fått träna på det. Ja, <laughs> Att bygga rutiner. Och, eller hur. Och ja, släppa taget och ta tillit till att det löser sig. Ja. ja. Och det är ju också mycket förknippat med ålderdom. Att... att eh, har man inte haft utrymme för det innan, så kan det spirituella uppvaknandet komma då i Vattas period. För det mm. ja, med det här att släppa taget och, och börja se helheten, se i större drag, det är ju också Vattas förmåga.
0: Just det. Och hur, kom, hur kommer det sig, tänker jag? Vad är det, som, vad är det, som, vad är det i Vatten som hjälper att, att få ett spirituellt uppvaknande om man inte har fått det tidigare?
1: Ja, jag tror att det är att man. man är inte lika inne på en idé. Man ser. Man får ju, ju äldre man blir får man ju mer perspektiv. Man har levt ett helt liv. Och, och kan se. Och, och pussla ihop saker. och liksom, Ja. För det är ju så tankarna går inom Vata. Att energin är lite mer utspridd. Det är inte det här intellektuella. Fokuserade tänkandet. Um, man lutar sig tillbaka. Och ser helheten, ser det mm. big picture. Just det drar lärdomar av det man har upplevt i sitt liv.
0: Mm. Ja, och det är då jämfört med den tidigare Pitta-perioden då man är lite mer, som du sa, fokuserad. Man är mycket uppe i liksom det intellektuella. Ja, och det som ska fixas. Då. Det som ska fixas och göras. Och mm. För att sen, när man kommer in i vatten kunna, precis som du sa det, leda sig tillbaka lite, släppa taget och få bredare perspektiv på allt man har varit med om. Mm.
1: Och självklart, det här kan ju komma in tidigare. För de som har mycket Vata- Mm. så kan ju det här komma ja men för vissa kan det ju finnas med sedan tonår ungdom liksom mm. så, den typen av tänkande om man har en Vata konstitution just det så.
0: Mm. för då hjälper den konstitutionen att komma dit eller få tillgång till det tidigare ja Ja, ja det är så häftigt mm. ja jag tänker att vi går vidare till årstider på en gång härifrån. Mm. Yes. Om det inte var någonting mer som du ville säga om livets epoker.
1: Nej, men det är ju, det var bra beskrivet. Och det, är ju, det kommer ju igen nu när vi pratar om årstider. Som du sa att, um, att de här processerna finns ju i allt mm. växande liv. Inte mm. bara inom människans. Ja, så det, det går att applicera på allt. Det gör ju det. Och då kommer vi in på årstider som
0: en ja. del av det. Eller hur? Mm. Så eh, det är så spännande när man börjar studera Ayurveda. När man verkligen får insikt om att här, de här energierna... De finns överallt. Det, är liksom, det finns inget ställe där de inte existerar. Och de påverkar allting i vår omgivning och inom oss hela tiden. Så dels då influerar de olika delar av vårt liv. Men de här rytmerna påverkar även eh, våra årstider. Det är liksom, man kan, på ett sätt kan man se det som att det är dorsorna som... Som, vad säger man? Som, som gör att vi har årstider.
1: Ja. Som
0: liksom, tack vare dem som vi har årstidsskiftningar. Mm. Och det blir också så tydligt när man börjar eh, studera det här mer.
1: Ja. ja, det är också intressant att se liksom, att de kan komma i obalans, dorsorna, i, i, i oss människor och livet runt omkring. Så är det också även i, eh, ja, men i naturen då. Mm. obalanser som sker genom naturkatastrofer och annat som vi ser.
0: Mm. Och det påverkar oss som människor mm. direkt också. Ja. ja visst, För vi är ju en del av naturen och vi mm. samspelar med naturen konstant. Jo. Och det är det som också är så fint upplever jag själv med att ha eh, med att lära mig mer och mer om den här kunskapen. Att det blir så mycket lättare att förstå ens egen Mående, dels mentalt men också fysiskt liksom förstå sin egen hälsa med hjälp av allt det här och verkligen inse att vi är en del av naturen och liksom hur, vilken årstid du är ute i, idag, det påverkar mig idag. Eh, och skiftar det från en till en annan så kommer också påverka mig. Ja. ja det finns jättemycket mm. att hämta där om man vill leva ett balanserat och, mm. och hälsosamt liv. Jag tänker att vi börjar med januari. Vi tar det i kalenderår. Ja. Yeah. Så från eh, januari fram till, um, fram till mars, där omkring, så är det dorsan vata som dominerar. Och hur kan man veta att det är vata som dominerar då?
1: Mm, då är luften kall och torr.
0: Ja. Ja, men det är kallt och torrt ute. Och jag brukar, en annan kvalitet av vata är att det är lätt. Och ibland brukar jag tänka att det är, Ofta när man går ut på vintern, även om det kan vara kallt, så är det ofta ganska lätt att andas. Det är ju lätt luft. Det är inte som om man jämför med en om man har varit utomlands någonstans, har det varit väldigt hög luftfuktighet och varmt. Mm. Så det är inte lätt att andas. Det är nästan tungt att andas ja. där. Ja. Men den svenska vintern här, det är, det är, det är torrt och kallt och lätt. Mm. Och allt det är ju egenskaper som eh, vatan kommer med. Ja. Och det här påverkar ju då oss mycket, som vi sa alldeles nyss. Det som är runt omkring oss, det påverkar oss. Och därför är det ju jättemanligt att många får torra läppar och torra händer på vinden. Mm. Eller på vintern, <laughs> tack vare. Eller på grund av den här vinden som finns i Vata. Um, så... Det är också så här, bara titta på dig själv och observera dig själv så kommer det också vara ganska lätt att förstå vilken dors som mm. verkar influera mig mycket just nu. Mm. För får du väldigt torra läppar och händer så är det mm. tecken på att du är mycket vatten i ditt system. Ja. Och det kan mycket väl komma från omgivningen runt omkring dig. Ja, och torrhosta också. Torrhosta också, mm. verkligen. Och sen är det också så att många upplever att de vill äta mer tung och varm mat under vintern. Och det här är ju någonting som många människor känner rent instinktivt för att balansera upp all vata som finns runt omkring oss. Så även människor som har, inte har någon aning om vad Ayurveda är känner ju att man mår bra av att balansera sig med det motsatta under vintern. Mm. Ja, men det, är verkligen, det är ju så. Om ja. man är i balans så känner man vad man ska ha. Och sen då går vi över till våren. Och vilken dorsa är det som dominerar våren då? Mm. Då
1: kommer kaffa, kappa. Kaffa, kappa. <laughs> och ja, då är det när snön smälter, rent metaforiskt, så bildas det ju vattenslem. Alltså så där, det här, det blir mycket ja, men tänker marsvädret. Slaskigt och blött och mer fuktigt och liksom, ja, det är det är ju då kaffas ja. eh, årstid och lättare att få förkylningar, känna sig trög, tung mm. eh, efter den långa vintern. Om liksom, mm. man tänker så här, ja ah, men här här vintern gick ju bra. Så nu äntligen blir det vår, men tyvärr då kanske man, många blir ju sjuka då. Mm. Om man har obalanser samlade sen vintern liksom så. När snön smälter så kommer, rinner det ut i näsan.
0: Visst, <laughs> verkligen. Det börjar rinna <laughs> runt omkring oss och inom oss också. Det är så. Och några av kaffans kvaliteter är det att det är mjukt och tungt och långsamt. Och många kan känna den energin under våren. Framförallt om man har liksom lite obalanser som ligger i kroppen. Att det blir liksom, man tänker sig såhär, oh, det kommer våren så mycket energi, men det är kanske först närmare sommaren som man kan känna av den energin energin. Mm. Först är det många som går ner lite och det känns, men tungt. Mm. Och precis som du sa, att rent metaforiskt är det som snön smälter. Och det kan bevisa för oss att det är kaffan som börjar influera vår omgivning. Och jag brukar ofta tänka på eh, hästhagarna på våren. För jag är ju uppväxt med, eh, med hästar i stallet. Mm. Och det är också så här varje vår. Så är det ju skitjobbigt att gå och hämta hästen varje dag i mm. hagen. För det är ju lera upp till... Alltså, ja. Alltså det är ju stövlar, man måste ju ha på sig. Det är lera högt upp. Uh. Och det är ju, marken börjar mjukna och det blir liksom tungt och trögt i marken uh. att gå fram. Och det är väldigt mjukt. Så de här hästhagarna som är då, man fyllar med lera. Det var också det jag sa i något av de tidigare avsnitten jag skulle beskriva kaffa första uh. gången. Att tänk till lera. Uh. För det är ju vatten och jord. Precis. Eh, och det är också, det är sånt eh, enkelt tecken på att det, nu är kaffa här. Mm. Mm. Och det är också då, i och med det här, det här tunga och långsamma så det är ganska vanligt som du sa med vårförkylning. Men också vårdepression har vi ju talat så mycket. Och det är inte som att alla drabbas av vårförkylning och vårdepression. Men det är ändå så pass vanligt att det är med vanliga uttryck idag som mm. de flesta känner till. Ja. Och det är ju kaffans energi som kommer liksom, lägger sig som ett tungt lock på oss på ett sätt. Ja. Mm. Och samtidigt är det också en period för uppbyggnad, precis som barndomen. I en uppbyggnadsfas där kaffe dominerar. Och det är en uppbyggnad i den bemärkelse då att eh, det är under våren, framförallt kanske lite senare under våren som då all grönska börjar blomma ut. Och det är mm. tack vare kaffans energi.
1: Ja. ja, det är ju eh, dags att ta tag i det nya. Liksom. Precis. Bygga upp rutinerna igen som man kanske tappade under vattans långa vinterperiod. och ja. Ja, ta nya tag. Eller hur? Så blir man kanske ordentligt sjuk först. För att rensa ut kanske AMA som har kommit också. För mm. det kan ju lätt bildas AMA. Mm. Så ibland kanske det inte är... Ja, och så lite kaffe på det. Det blir ju väldigt tungt. Liksom. Det är
0: väldigt tungt, precis.
1: Eh, och då att eh, bli ordentligt sjuk kan ju vara det som är. Nej men nu, nu får vi börja om här. Ta nya tag.
0: Men börja med en utrensning. Ja. Alltså. <laughs> ja. Och AMA är då... Eh, det brukar översättas till... Eh, ej förbränd, eller det börjar med ej tillräckligt förbränd mat mm. som vi får in i vårt system. Eh, och det kan också översätts ibland till men, gifter eller toxiner som har i vår kropp. Så har man mycket av det plus kaffe så kan det bli väldigt tungt. Mm. Ja. Sen då. Eh, så, eh, kaffa domineras fram till från mars ungefär till maj där ja. omkring. Ja. Och vi kan ju också säga det redan nu att det här är ju inte heller någonting som går liksom från en dag till en annan utan varje år ser lite olika ut också. Vissa mm. vårar kan vara ganska långa, andra kan vara korta, det blir sommar ja. och liksom mycket pittenergi ganska tidigt och andra år så är det, kommer ja. pittenergin ganska sent.
1: Precis, och vi har ju också ganska kalla vårar. Ja. Det här,
0: ja, så det
1: är ju, gör ju att vatten hänger med, det blir liksom ganska länge. Varta. Ja. period eller vata kaffe kanske ja, man kan säga. eller hur?
0: Precis, så är det ju också. Mm. Men generellt då, så kommer pitta in eh, omkring juni någon gång och eh, dominerar fram till omkring september. Mm. Men det är den här värmen som gör att ja, vi kan bli påminna om att nu är det pitta som finns mm. mycket runt omkring oss. För återigen, några av pittas egenskaper är ju, det är ju varmt och hett. Och en varm sommar så kan man ju verkligen känna av det. ja. Och man känner också då att under sommaren så är det ju mycket, jag brukar uppleva i alla fall, att det är mycket energi i luften. Mm. Många får ju mycket energi mm. under sommaren. Och det är också liksom den här energin och liksom man är ja, men klar och vaken, det är ju det är mycket pitta mm. som vi där på väg. Absolut, den.
1: det känner jag jättemycket. Jag ja. älskar pitta. <laughs> ja, men jag med. Man känner sig stimulerad och får lust att göra saker och så att, men har man mycket pitta sen innan så uppskattar man ju inte det på samma sätt.
0: Nej, precis. Mm. För, och det, anledningen till det är ju då för att det kan bli lite för mycket pitta. Mm. Eh, om man redan har mycket pitta inom sig i sin grundkonstitution och sen kommer en jättehet sommar. Eh, att det kan bli ja, men då att man får en obalansöverskott i sin, sin pitta, mm, pitta. Absolut, då
1: så det kan ja. vara väldigt tufft.
0: Ja, och det, och det är ju så att hur bra man mår under olika årstider, det beror ju på. Ja, det verkligen. beror ju på en egen grundkonstitution och hur väl man eh, balanserar sig själv genom ja. varje årstid. För Visst. oavsett grundkonstitution så kan det ju må helt fantastiskt under ja. hela året. Ja. Det gäller ju bara att hitta verktygen för vad behöver jag <clears throat> vad behöver jag idag för att jag ska vara i balans.
1: Ja, verkligen. Det är så användbart tycker jag och... Du har ju pratat tidigare i avsnitt, det hur man balanserar dem. Ja. Nej men så verkligen och, har man mycket pitta och så närmar sig sommaren och då är ju liksom verkligen ät inte chili varje dag. Nej, nej men precis. Drick inte kaffe <laughs> varje <laughs> nej, dag ja. eh, om du kan undvika det så. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och sen då, så vi börjar med vata- och sen så under våren kommer kaffa in och sen under sommaren blir pitta. Och vad händer där? För pitta så har vi fram till september ungefär. Och vad händer mm. därefter?
1: Ja, alltså pittan kommer ju ackumuleras i naturen. Så det, det blir ju precis in i september. Även om det kanske är, är kallt redan innan. Men vissa, det är ju de här varma soliga dagarna så, så är ju mycket pitta. Och hänger kvar av ja, september och oktober till och med har jag hört. Men sen kommer ju vatten igen då. Just så det. vi har ju mycket vata i, i vårt i land här.
0: <laughs> I vårt norra land här. Så har vi en som lång vattenperiod. influerar oss. Ja, det så. Är
1: ju då så. sluts cirkeln
0: med vata. Mm. Och så precis, så våran vattenperiod är ju från ungefär oktober till, ja, till mars ibland. Och det kan bero mm. lite på från år till år som vi sa också. Ja. Men vi har en lång vata -period här i Sverige. Ja.
1: Det Men vi. det är ju det här... Det är därför jag älskar hösten, att, att det ändå, när man går ut i naturen så är det väldigt mycket pitta just, som jag sa det här, att, de, att, att, att det ackumuleras. Just det. Och de här färgglada löven som, mm. som liksom lyser med sin värme, det gör så gott. Mm. Liksom att jag känner mig såhär, ja, jag känner mig jag känner känner av pittans närvaro när jag går ut i naturen på hösten. Mm. Och det tycker jag väldigt mycket om. Mm. Även om det kan vara kyligt så känner man ändå, man omges av de här färgerna och det påverkar
0: som ger värme på något ja. sätt ändå. Mm. Ja. Och sen ska jag också säga det att nu pratar vi om Sverige och våra svenska årstider. Det här är då inte alls skrivet i sten som att, som att vintern domineras av runt om hela jorden. Sen är det också så att olika ställen på jorden har ju olika typer av årstider. Olika många årstider också. I Sverige har vi ju fyra väldigt konkreta årstider mm. som verkligen särskiljer sig från varandra. Och på andra ställen är det närmare kvart är ju i princip samma klimat året runt. De har ju mm. inte riktigt lika distinkta årstider som vi har. Och när jag var i Indien då senast och studerade det där så fick jag ju lära mig att södra Indien har sex olika årstider. Ja. Som inte alls liknar de vi har här i Sverige. Eh, och till exempel så har de en, en längre regnsäsong som vi har ju inte någonting alls som liknar det.
1: Nej, precis.
0: Så det är bara bra att känna till att ja, men då, vintern är inte alltid vata dominant. Och den vata dominanta årsdagen sträcker sig inte alltid från oktober till mars. Och samma sak med kaffe och pitta som vi har gått igenom här i Sverige. Utan det skiljer sig beroende mm. på var man är i, i, i världen. Aha. Och det är ju så med allt annat. Alltså det, ja, det beror mm. på var man är någonstans. Och det är ju
1: också så intressant att se hur olika människor i olika delar av världen formas av sitt klimat. För vi har ju ändå, här i Sverige, övervägande, vi har ju mycket vatta pulsar När jag känner pulsar så det är ju väldigt mycket vata-personligheter och, och pitta också då. Mm. Men det är ju en stor majoritet att vi påverkas av att vi vistas i ganska kallt klimat största Just delen det. av året. Yeah. Medan i Sydamerika, där det är det här fuktiga, varma klimatet, så påverkar det så att det finns mycket mer kappa, kaffa förstår ja,
0: eller hur? Ja. 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 det är så spännande. Det är mm. så intressant. Och också det, det som jag tycker det, det som gör att det blir så spännande och intressant är att jag finner så mycket logik i det här och det är det är verkligen äskamma mig det där. För innan jag kände till den här läran så satt jag med så mycket frågor. Och kände hur ska man liksom pussla ihop allting? Och vad är det som påverkar vad då? Varför mår jag på ett sätt på vintern, på ett sätt på sommaren och vad behöver jag för jag verkar inte behöva samma sak året runt. Och sen kom det där och bara mm. gav mig en massa svar. <laughs> ja, det är så fint. Mm. Och jag tänkte också på det här. Vi pratade ju först om livet. Och nu har vi kommit in på årstider. Och jag kan ganska ofta relatera till ett eh, löv på ett träd. När jag tänker på de här epokerna i livet som vi pratade om. Utifrån ett Ayurvediskt perspektiv. Så jag tänkte att jag kan dela med mig av lite metafor. Bara för att knyta ihop de här tillsammans. Och se sambanden. Mm. Så när vi är små så är vi likt knopparna på ett träd. För vi, är, ja men man är härligt fyllig och man är full av växtkraft. Mm. Lite som man säger, en men fyllig, fin, grön knopp. Precis som vår barndom. Full av växtkraft och fyllig. Och sen blir vi då fullvuxna. Och vi går in i medelåldern. Och där upprätthåller vi vår form under längre tid. Precis som löven på ett träd. De är liksom vuxit klart och där sitter de hela sommaren. Och bara är, i mm. princip. Ja, och ja, upprätthåller sin form. Och när löven sedan närmar sig den övre medelåldern, då börjar de skifta färg. Och det är som att pitta vill bevisa sig, precis lite som du nämnde nyss också, genom att göra eldiga avtryck överallt runt omkring oss, i vår omvärld. Och pitta är den dorsa som styr all typ av transformation. Och visst blir det tydligt när vi ser att hela skogen går från grön till orange och röd. Mm. mm. Och på samma sätt så sker en, en stor transformation hos oss människor när vi går över från den sista pitta-tiden för att landa i en något lugnare vata-dominerad tid i våra liv. Det mm. händer ju jättemycket i kroppen däromkring. Ah. Och vata är den energi som bryter ner och snart har löven tappat sin spänst. De blir torra och svagare för att till slut släppa taget om trädet, mm. vilket är dess källa till liv. Liksom vi människor blir svagare i längre vi lever för att ändå släppa taget om just det här livet. Ja. Ah. Vad fint. Så vi är inte så olika de här löven. <laughs> Nej, men man kan ju se då. Med den här metaforen så kan man ju se att dorserna finns överallt. Ja. Och, de, ja, och att vi, vi är ett med naturen. Och de här rytmerna följer, följer allt som växer och lever.
1: Ja, ja men verkligen. Mm. Jag tycker det är så tacksamt och, och så... Uppenbart, det är så lätt tycker jag att se och förstå de här metaforerna.
0: Jag tänker att från årstider så bryter vi ner ytterligare och går ner på dyngsrytm. För det är även så att olika tider av dygnet domineras ju av olika rytmer. Mm. Och där tänker jag då som du föreslog, <laughs> jag tänker som du föreslog att vi börjar eh, 06 på morgonen. Yeah. För det är väl där omkring som dagen börjar. Yeah. Så från sex på morgonen till tio på förmiddagen så har vi då kaffa som är den energi som dominerar vår omgivning. Mm. Yeah. Och kafa igen det är ju tungt och långsamt. Och man kan ju känna då att det är ofta ett lite lugnare tempo på morgonen jämfört med mitt på dagen. Då folk är lite mer produktiva. Yeah. Och det är ett lugnare tempo för att ja, världen håller på att vakna. Om mm. man är inte... De flesta är ju inte liksom att de hoppar upp ur sängen och bara kör på en gång så finns det ju de som gör det också. Men det är en lite lugnare tempo på morgonen, eller hur?
1: Ja, och ofta är det ju också då som kroppen rensar ut så det kan ju vara extra tungt om man har ama mm. i kroppen. Um, men om man inte har det så kan man ändå absolut känna av en lugnare energi på morgonen. Mm.
0: Och det brukar också, i, när jag föreläs mig väldigt tidigare så brukar jag berätta att om man väljer att ta sovmorgon och gå upp efter sex och så alltså man väljer att sova till kanske åtta, nio eller tio mm. så beroende på vad som är sovmorgon för mm. <laughs> de olika för olika personer eh, så kan man ofta känna att man har en ganska tung energi när man vaknar. Ja. Eller om man vaknar till någon gång runt sex, sju och sen väljer att somna om lite man, ja. Runt 6-7 då kanske man är ganska pigg. Men man känner, äh, jag kan om om. Ja. Och så gör man det. Och så sover man en halvtimme, en timme till. Och när man vaknar nästa gång, då är man trött. Det är man tröttare ja. än vad man var innan. Och det är ju för att den här tunga kafa-energin. Mm. Då är det liksom, den är mer dominant lite senare på morgonen. Och då är det med den energin du vaknar upp. Yeah. Och det kommer många gånger liksom ligga kvar och påverka dig hela mm. dagen.
1: Och vilka är det som har en tendens att ligga och dra sig på morgonen?
0: Det är ju de som domineras lite mer av ja. kaffa också. Mm. <laughs> det är ju så. Så om man upplever att det är tungt att vakna på morgonen. Man tycker att det är jobbigt att gå upp. Då kan man ju prova att gå upp lite tidigare. Mm. Innan den här kaffan, energin ja.
1: alla tonåringar upp och hoppa. <laughs> <0, 5, 30. laughs> <laughs> ja, men lite så. man gör 30.
0: För man gör ju sitt eget val såklart som alltid. Mm. Men det kan, vara, det kan vara värt att bara fundera lite kring här, hmm, vilken tid vaknar jag på morgonen och hur mår jag när jag vaknar. Ja. Sen beror det såklart på när man går och lägger sig och en sämn kvalitet under natten och sånt också. Ja. Men man kan ta hjälp av ja. den här naturliga dygnsrytmen för att få en lättare energi när man går upp. Om man går upp lite tidigare runt, runt 06 innan kaffe blir allt alltför mm. dominant och tung.
1: Ja, ja men det är så är det för mig i alla fall. För jag Ja, men jag vaknar alltid innan sex nästan nu för tiden. Mm. det finns perioder. Ja, men framförallt vintern kanske när jag klarar av att sova lite längre. Men, men det är ju väldigt, väldigt skönt. Eh, så just nu vaknar jag före mina barn och kan hinna ha mig lite egna rutiner. Mm. Nej, men så det, det är väldigt skönt. Jag verkligen tycker om månaderna. Och det är skönt med det här lugnet som är energimässigt runt omkring. Mm. När alla andra sover och... ja. Så det känner att det är en av de bästa tiderna på dagen.
0: Mm, värdefull stund för dig.
1: Ja, mm. och tänka att fler, fler skulle kunna dra nytta av den.
0: Um,
1: men vi premierar ju att ha såmorgon när vi är lediga. Ja,
0: precis. Och, och, och ju mer man kommer in på liksom, att ja, leva ett balanserat liv och hälsa så inser man till slut att det är med såmorgon det är, det är ett konstigt koncept egentligen. <laughs> och det också Om man tittar på små barn och djur i naturen Mm. De unnar inte så om morgon. Utan de mm. följer den här naturliga rytmen. Ja. För att det är naturligt för oss att gå upp en viss tid och gå och lägga oss en viss tid. Mm. Och de gör ju inte det för att någon har talat om för dem att det här är bäst för dig ur liksom ett hälsoperspektiv. Utan mm. de, de lever ju närmare naturens naturliga rytmer. Och vi alla skulle må lite bättre om vi gjorde det. Tror jag. Ja. Mm.
1: Jo men verkligen. Men sen jag kommer ihåg nu jag läste en bok som hade apropå sömnforskning och det finns ju några få som faktiskt, ja men som är så kallade nattugglor som verkligen, ja som behöver då sova på månaderna. Och kanske också beroende på vad man jobbar med såklart så kanske man verkligen måste det för att få sina timmar. Mm. Så kan det ju se ut. Mm. Och jag tror att i och för sig också att det där så tog de upp att just tonåringar har, har som, alltså de kan behöva just den här sovmorgonen. Mm. Så jag tar tillbaka det där med upp och hoppa klockan 05.30 för att <laughs> nej men det, är, det är så mycket utvecklings... Ja. Alltså det byggs ju upp hjärnan, liksom ja, saker. så att sömnen är otroligt, otroligt viktig då.
0: Ja. ja. Och sen då, runt runt tio då övergår vi från kaffe till pitta. Då är det mer mm. pitta som kommer in och dominerar. Ja, ja. Det är då vi börjar jobba. Det är då vi börjar Eller jobba.
1: Ja. Ja. Det vore ju drömmen. <laughs>
0: Men det är då många är på jobbet. Mm. Och man känner att man har kommit igång. Liksom, Dan har verkligen startat. Och man, den här produktiviteten är kanske som, som högst här mitt på mm. dagen. Och en av pittans kvaliteter är också skarp. Jag tänker liksom att det är många som känner att de är skarpsinnade så här, mm. mitt på man liksom Det är då det är ganska, det är ganska lätt att fokusera. Och liksom hålla sig mm. till sina, eh, sin agenda. Och mm. få saker gjort.
1: Ja, och det är då vi
0: också förbränner maten bäst, matsmältningselden är starkast. Precis, inre agnin. Så de allra flesta har ju en, ja, som starkast hunger där runt lunch. Ja. Och det är, det är också en signal att kroppen är väldigt är redo att transformera eh, maten som vi äter. Genom att bryta ner den för att oss som en näring. Ja. Så det är också ett tecken på att så här, mm, när hungern verkligen kommer igång så är det just det. Det är pitta som är runt omkring oss nu och dominerar och påverkar. Ja. Mm. Yeah. Och sen, så det pittar mellan 10 och 2, Och sen från två till sex på kvällen. Mellan 14 och 18 alltså. Då, mm. är, då kommer ju Vata in.
1: Ja, det är ja. då vi börjar sväva iväg i tankarna. <laughs>
0: det är då vi börjar dagdrömma.
1: Ja, så bara, <laughs> man ja <vad> <laughs> till middag ikväll? Man sitter det sista
0: timmen på jobbet. precis. Vad ska vi äta till middag? Och man börjar dagdrömma lite annat. Och, ja. Ja. Men det kan också vara bra tid för kreativitet. För mm. vatten står ju mycket för... Alltså, ja, det står mycket för kreativitet. Mm. Så om man är på jobbet eller gör någonting annat roligt med eh, samarbetspartners och vill brainstorma om någonting, då är det perfekt att göra det på eftermiddagen. Mm. För då får man lite hjälp om den här vata-energin. Mm. Det är sant. Eller mm. Så är det bättre att ha med att det är på eftermiddagen förmiddagen. Mm. Faktiskt. Och sen då, från sex på kvällen till tio på kvällen, från mm. 18 till 22... Då kommer kaffa tillbaka. Så vi hade ja. ju kaffe på morgonen. Eh, och så kommer kaffa tillbaka. Nu på kvällen igen.
1: Ja, samma tid. Mm. Samma kanal. Precis,
0: <laughs> samma tid, samma kanal. Så från 06 till 10 är det kaffe Och från 18 till 22 är det också kaffa. Ja. ja. Och det känner ju många av också. Det blir återigen blir det lite lugnare tempo. Och det är dags att varva ner. Och många mm. kommer ju ner i varv. Och det är här någonstans runt 22- så de flesta får en första sömnsignal- Mm. Man känner att kroppen är liksom så pass nere i varv att den är redo att, mm.
1: att somna. Ja, min kommer vid nio. Ja. <laughs> Fast det är inte alltid möjligt att lägga sig vid nio. Men ja, äh, ja det, så är det. Så, och vissa har den ju väldigt mycket senare. Ja. Så, men problemet är ju också att om man väntar för länge efter 22 så, för då kommer vi in i pittans tid igen. Ja. Likasom mitt på dagen, så mitt på natten mellan tio... Och 0,2 så är det pittans tid. Ja. Och då, är ju, då har ju liksom sömntåget gått. och Då kan vi ju ha svårt att somna. Precis. Um, ja. Så då, då, ju längre vi kommer in i pittan så blir vi liksom mer och mer pigg och vill mm. göra saker.
0: Ja. Precis som du säger, om sömntåget har liksom gått där <laughs> efter 22 någon gång. Så om man hoppar över den första sömnsignalen så kommer jag ofta in i liksom ett, ett andra liksom upptempo. Och man kan få en ny kick och mer energi. Och det är ju tack vare den här pitta rytmen Och det är ju många som upplever då att men jag är nattuggla. För jag har så mycket energi på natten. Så här, mm. runt, från midnatt till två liksom. Jag har så mycket energi då. Det, är så här, det har du säkert. Och du får det tack vare pitta som är där du dominerar. Men om du hade gått och lagt dig innan så hade du nog kunnat somna då också. Mm. Ja. Sen förstår jag ju också och vet att vi människor är vana. Mm. Alltså vi är ju så vanedrivna. Så har man en vana att alltid gå och lägga sig vid runt 02 så kanske inte så lätt att skifta det på en dag. Nej. Men det finns ett väldigt gott syfte med att gå och lägga sig när den här första sömnsignalen kommer in. Ja. Att för att sova mellan 22 och 02 är superviktigt. För en anledning till att alltså då är ju pitta där dominerar oss. Och pitta hjälper oss då att under de här timmarna att transportera eller transformera bortslaggprodukter och mm. bearbeta alla intryck från dagen som har gått. Mm. Så det är superviktigt för oss att sova under de här timmarna. Oh. Särskilt om man då vill leva ett hälsosamt liv. För att ja, kroppen behöver sova då för att kunna rensa ut mm. all skit som vi inte längre behöver. Och, oh. det, och det gör den under de här timmarna specifikt. Det kan man inte liksom ta igen om man går och lägger sig 0-2 Nej. och sover till 10 istället. För då har man inte då Nej. har man ingen sömn under den här pitta utrensningstiden. Precis.
1: Och om man tänker att pitta står för produktivitet mm. så blir ju sömnen som mest produktiv de här timmarna. Den mm. är djupast liksom. Mm.
0: Det är precis, så. det är de har djupsömn. För efter 02 då kommer vi in i den här lite ytligare sömnen. Mm. Så mellan 02 och 06 så är det vata igen. Ja. Precis som på, på eftermiddag mellan 14 och 18. Så 0 och är det återigen vata som dominerar. Och Egenskaperna för är att det är lätt och det är snabbt och det är oregelbundet och rörligt. Och det kan man ju se på människor som sover under mm. den här tiden. Eller, ja. Ja, man har ju läst om det och sett på ja. föreläsningen. Vi alla känner ju till remsömn. Mm. Rapid eye movement. Som betyder att vi, Det är mycket drömmar som pågår och det är, man är lätt under mm. den här perioden också. Så djupsömnen kommer ju under pittatiden. Det är superviktigt att sova. Mm. Och sen bra att sova under vatatiden också. Men den sömnen är inte lika djup som mm. de första timmarna.
1: Mm. Nej men precis. Men den här REM-sömnen och drömmarna har ju extremt stor betydelse också för, för, den här, för att få en helhetligt kvalitativ sömn. Absolut. men Och det är ju verkligen också under vatatiden som många då som är pensionärer och äldre som är i vatas mm. vaknar ju väldigt ofta. Eh, eller där man bara har mycket vata som jag jag vaknar ju då också lätt mm. tidigt, tidigare liksom ja. eh, nej men så att det är ju, är ju då kan ju bli ett problem
0: <laughs> ja eller hur för att sagt man är lättväckt då har man mycket vatten eller domineras av vatten utifrån yttre influenser som årstider eller livs, mm. livsstyken så är man ju väldigt lättväckt och kan ha svårt att somna om då också
1: ja Precis, så där får man hitta sina verktyg för det. Eh, och det finns ju inom Ayurveda flera olika sätt att balansera det på.
0: Mm.
1: Ja, balansera vatten, men också kurer man kan ta på kvällen till exempel, innan man ska gå och sova.
0: Just det, för att främja mm. vata sömnen framförallt. Mm. Någonting mer du vill säga om vår dingsritm utifrån det här ayurvediska perspektivet?
1: Nej, men det är ju till exempel om man... Ett tips till de som vaknar upp och är väldigt sega. Som har mycket kaffe i sig. Mm. Så, så gör det där träningspasset. Liksom, det kan ju vara yoga. Eh, som är lite mer kraftfull. Eller vad du behöver för att känna att du vaknar upp. Och har man mycket kaffe i sig så kan ju den där joggturen också göra susen just på morgonen. Just det. Mm. Eh, om det finns tid ja. för det. Så. Ja, men det finns ju mycket man kan tipsa om utifrån den här tänket liksom. Men, men det kommer ju fler avsnitt. Ja, det gör ju det. <laughs> så att man får Precis. smälta en sak i taget.
0: <laughs> Kanske var ett avsnitt där vi går igenom typ dygnsrytmen och bryter ner det och vad, vad kan man göra under de olika tiderna för att se liksom hur kan man mm. balansera sig som bäst under, under dygnet. Ja. Och sen är det ju så att allt beror ju på vad man har för grundkonstitution då. Om man har nu nuvarande ja. och och så också.
1: Precis, men för där också medvatas energin på eftermiddagen Om man fortfarande har några timmar kvar att jobba men man känner om oh, en gud nu får mina energier iväg jag är trött så har man möjlighet att bara gå undan till något vilorum och bara göra en kortare liksom yogaövning som är lugnande eller en kortare meditation, tio minuter. Det är ju det som kan göra susen Just för att det. balansera vata. Mm,
0: för att hjälpa sig själv att grunda sig lite. Ja. Och sen komma tillbaka till jobbet. Ja. Så det är också tips. Ja, verkligen. Men det vi kan säga nu då är att um, bra att känna till att uh, dygnet är uppdelat i olika perioder. Um, och perioderna är då om fyra timmars intervaller. Och att det kan vara ju, om man tycker att det är spännande och vill läsa mer om det så finns det jättemycket att läsa. Ja, och det är både böcker och bara på nätet. Och då se liksom, vad kan man göra under de olika, olika tiderna på dygnet för att främja... Vad ska man säga? För att främja... ju men att hjälpa en själva att leva just med de här naturliga rytmerna. Mm. För det finns så mycket att vinna på det. Ja, Verkligen. det gör det.
1: Mm.
0: Okej, okay, ska vi ta det sista som vi tänkte prata om idag? Bara nämna lite kort att... Mm. För, de här rytmerna, vi har gått från... Eh, livets epoker, som jag sagt flera gånger nu till årstider, när vi bryter ner det till dyngsrytmen. Men vi vet ju också att de här rytmerna kan vi även hitta inom oss i våran puls.
1: Ja, ja. Det, är, det är väldigt bra att sluta med det, för det är ju då också väldigt konkret. Mm. Pulsen är ju det som vi utgår från som hälsorådgivare att vi, om vi gör en hälsorådgivning. Eh, och då kollar vi den vid handleden med tre fingrar och där känner vi ju livet inom oss och rytmen. Så det är så mycket information där.
0: De som är ordentligt, men de som är ja, riktigt tränade på den här pulsen kan ju få fram hur mycket information som helst genom ja. det. Och det, om man hör det första gången, eller kanske inte upplevt det, så kan det låta kanske ganska abstrakt? Eller liksom hur kan man få ut så mycket information från ens puls? Men det kan man. Och det, har man inte provat på pulsläsning skulle jag rekommendera att göra det för det är superhäftigt. Mm. Men också det, det finns ju Ayurveda-läkare i Indien som har praktiserat pulsläsning i generationer. Ja. Och vissa kanske kan tänka att så här, ja, men om min mor och mor praktiserar pulsläsning, vad hjälper det mig idag? Men det är verkligen någonting som går i generationer och i arv. Liksom förmågan att Kunna läsa puls om man har vuxit upp med det. Och ah. ständigt varit närvarande när andra i ens omgivning läste av pulsen hos andra. Mm. Och i Indien säger de ju det, eller inte bara i Indien utan inom Ayurveda som finns i hela världen. säger man ju det att, att läsa någons puls genom att, som du sa, sätta tre fingrar på handleden på en annan person. Är något av det mest intima man kan göra. Och inte då intimt som... Som sexuellt på något sätt eller intimt- som att man kommer väldigt nära den personen. Mm. Just för att det finns så mycket information- att hämta från pulsen.
1: Ja. ja. Men vi
0: som, vi som studerat som arvediska hälsodrivare- eh, jag vet att du har studerat pulsen mycket mer- än vad jag har också. Så det beror på vilken... Ja, men, det tar ju, kan ju ta flera år att liksom praktisera upp- den här kunskapen. Så att det är lite olika hur mycket man kan läsa ut- men du jobbar ju med pulstagning idag mm. när du träffar dina klienter. Så vad är, det, vad är det du kan känna i pulsen när du mm. tar den hos någon?
1: Jo, det är de här tre kvaliteterna som man letar efter. Mm. Och de eh, har vi ju redan beskrivit mycket. Men in, när man känner pulsen så, ja men det har vi ju Vata pulsen som är oregelbunden och ibland försvinner den när man känner den. Eh, den kan vara liksom lite ytlig. Man behöver trycka fingrarna hårdare för att den. Mm. Det kan också vara ama där om den är om den är liksom, om den inte känns alls så kan det vara ama. Mm. Men så det där är, ibland är det, det är så mycket små nyanser ibland som gör det svårt. Visst. Så alltså, vi har ju tränat jättemycket puls på utbildningen. Mm. Men jag känner ändå att det är det svåraste. Mm. Men också det mest fascinerande. Mm. Så att det är så användbart. För det är ju, ja. Men alltså den här ytligheten kan ha med vatten att göra då. Och den är lättare pulsen. Och det här föränderliga, eh, det kan vara lite svårt att definiera en vattapuls. Det ändrar sig liksom. Mm. Först känns det på ett sätt som att nu ändrar det sig. Här, bara här. Mm. Mm. Ja, så att den är subtil, tunn. Det kan kännas som ståltråd, nästan så elektrisk eh, snabb. Mm. Och sen också bara om hur den känns, alltså själva pulsen och hur den kan kännas kall. Mm. Så det, det behöver ju absolut inte vara alla de här. Det kan ju bara vara en majoritet av de här. Då kan det indikera att det finns mycket vata i den här pulsen. Eh, men oftast är det ju en blandning. Man mm. känner olika kvaliteter. Mm. Och då gäller det att se vilken är som dominerar. Yeah. Så det var vata. Eh, man brukar ju <laughs> prata om olika djur som, som förknippas som en symbol för de olika pulserna så att ormen får representera vataspuls. Mm. Det här är liksom slingriga, snabba, oregelbundna. Ja. Mm. Och sen så ja, att man känner, att man liksom blir förvirrad av att känna pulsen att man inte riktigt kan komma på vad det är. Det är typiskt vattenpuls. Mm. Sen har vi pitta och den är ju skarp, intensiv. Man känner redan när man lägger fingrarna mot huden också värmen. Man kan känna värmen i huden och i pulsen. Mm. Um, och den kan slå mot fingrarna på en punkt. Um, den kan också vara lite oregelbunden som, som vata, men inte, inte allt så mycket. Liksom. Men, men, men lite grann kan den också vara lite um, oregelbunden. Och sen att den är dynamisk. Man känner att det är något som pågår. Det kan nästan vara som att någonting vill tränga igenom huden alltså som... som Ja, det är hoppande, som, ja, Och det som symboliserar Pittas puls är ju då en groda. Just det. Så... Nästan
0: som någonting som vill hoppa ut. Ja. <laughs> Jag tänker också en groda när hoppa hoppar fram. Det är, liksom, det är ganska jämna steg, det är jämna mm. hopp och det är liksom,
1: ja. Ganska jämn, precis. Mm. Så ursakligen regelbunden. Mm. Eh, och det skapar en liksom, stimulerande känsla att känna den här pulsen. Mm. så alltså, i tanken, stimulerande mm. i tanken. Så, ja. Stimulerande kanske räcker som ord där. Och sen kappas puls så är det att den, där är det regelbundet. Det är liksom ledordet. Och att den är stabil, man kan känna en tyngd. När man lägger fingrarna på, den är ju också kall, huden och pulsen, liksom vata. Men som sagt, här finns ju den här regelbundenheten. Det finns också en mjukhet och den är an, en angenäm känsla. Och en struktur, det finns en substans, den kan kännas lite oljig. Men den är oftast ganska lätt att definiera en kaffapuls. Mm. Men inte så jättevanlig i vår kultur att hitta dem. Det är inte så många som har, som har en ren kaffapuls. Mm. Eftersom vi påverkas ju som vi pratade innan om årstiderna och vädret. Ja. Men det är djur då som förknippas med en kaffapuls. Det är svanen. Det är den här som, som glider, fram. Den glider fram. En ja. liten pedallik rörelse kan man känna som i pulsen. att det liksom är som en ja. Jo, den kan också klistra sig mot fingrarna. Det kan man känna ibland. Mm -hmm. Det kan också vara ama. Så det är mm. också sådär att det kan vara. Antingen kaffa eller att det är ama som gör att det klistrar sig mot fingrarna. För kaffas mm. långsamhet finns ju också i ama. Mm. Så. Men nej, men det skapar en angenäm känsla hos en pulsläsare att känna en kaffa. Puls. Mm. Så det är liksom. Den är oftast som sagt lätt att definiera.
0: Mm. Jag tycker det är så spännande och jag har så mycket eh, respekt för dem som verkligen kan utläsa så mm. mycket information från pulsen. Jag tycker det är så häftigt. Ja, ja det, är det är så är spännande. Och första gången... Alltså, jag tror det är, det är, kanske, det är nog ingen som glömmer första gången man har träffat någon som gör pulsläsning på en. Nej. Och jag upplevde det första gången jag var hos en ayurveda som läste min puls så fick jag lägga fram handleden och hon la tre fingrar på min vänster handled och kände efter. Och det, jag upplevde lite som att hon spelade det var nästan som att hon spelade piano på min handled. För du vet, man, man, man trycker lite med ett finger släpper man det trycker med, med nästa för man får ut olika mycket information, eller man får ut olika typer av information beroende på var på pulsen man känner och så vidare. Och man kan få ut en information om man känner med fingertoppen och information om man känner längre ner på fingret ja. och så vidare. Så det är ju mm. verkligen jag upplevde som att hon satt där och spelade lite piano uh -huh. på min puls. Eh, och så satt hon så i en, två minuter kanske. Och sen släppte hon taget. Och sen kunde hon berätta hur mycket som helst om uh -huh. mig. Och min hälsa och min personlighet. Eh, vad jag har varit med om i livet. <laughs> det, är liksom svårt, eller det är svårt att förstå om man inte upplevt det själv. Uh -huh. Och absolut värt eh, att prova om man är nyfiken på det. Verkligen. Uh -huh. Och inte bara för att det är en kul grej. Utan för att det kan verkligen vara någonting som... Kan hjälpa en att främja sin egen hälsa ja. på ett helt, utifrån ett helt naturligt, eh, ja, men naturligt och holistiskt synsätt.
1: Ja, absolut. Ja. Jag tänker också att, jag tänker att vi tänker så mycket. <laughs> det är ju det som, alltså, men pulsen den talar ju för sig själv. Så ja. att vi kanske går runt och tänker att vi är en viss typ. Det är ju vanligt.
0: Precis. Ja. Det var som det avsnittet jag pratade om. <coughs> det här med endorsen och våra personligheter. Mm. Jag tycker det är så häftigt med Ayurveda att vi kan ju gå till en Ayurveda eller Ayurvedisk hälsorådgivare där vi inte behöver svara på massa frågor. Vi behöver liksom inte vara uppe intellektuellt och svara på massa frågor för att få gensvar på vår hälsostatus. Utan vi går till någon som bara får titta på vår anatomi och liksom fysik. Mm. Och utifrån det berätta vårt hälsoläge och vad vi behöver för att måna bättre. ja. Så spännande, mm. allt det vi har pratat om. Och jag tänker att vi ja, avrundar med det här med pulsen. Och... Ja. ja,
1: ja, ja, det går ju, annars blir har aldrig något stopp.
0: <laughs> Nej, eller hur? Och allt det som vi pratat om, vi har verkligen gått igenom det. Ja, Vi har bara gett ut liksom första lilla grunden bara för att få en, en bild av att dorserna finns här överallt runt omkring oss och ja, ständigt påverkar oss och, influerar allt som är runt omkring ja. och eh, det finns såklart jättemycket mer att prata om det här också men jag tycker det har varit ett jättefint givande spännande avsnitt ja. och tack igen Ida för att du kom hit och ville prata om det här tillsammans med mig
1: ja tack själv
0: Så Ida, om man vill ha mer kontakt med dig och man känner att du är en person som verkar sitta på mycket kunskap och man vill om man fortsätta ha om man kontakt med dig eller hör av med någon fråga var hittar man dig bäst då?
1: Ja, bäst är um, via Instagram tror jag nu mm. uh, jag heter Ayurveda Sesamida
0: i ett bara, Ayurveda Sesamida mm.
1: och jag försöker uppdatera den varje vecka. Men mm. där kan man också skriva meddelanden. Just det. Men det går också bra med Facebook. Jag har en sida på Facebook. Och en hemsida.
0: Just det. Och Facebook är också Ayurveda Sesamida. Ja, det, och, var det, det är det namnet jag ja. har.
1: Mm. Och din
0: hemsida var? Det är också Ayurveda Sesamida. Så enkelt. Det är bara att söka på det. Ja, så enkelt. Ligger inte. överallt. Och jag vill också jag kan också tipsa om ditt Instagramkonto. För jag tycker det, det du delar med dig av där är så fint. Så värdefullt. Um, och jag har ju skrivit i dig flera gånger när du har lagt ut ett inlägg bara. Men wow, hur kul att du delar just det här på det här sättet. Och väldigt också. Men du är också väldigt. Du har lätt för att förklara det här komplexa med WWE på ett ganska enkelt sätt. Så att det blir lätt lättillgängligt, man förstår det. Och det ja, finns ju massa värde att hämta där. Så hänger oh. man på Instagram så inföljer man WWE där för det det kommer man inte ångra. Och tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet- av Ayurveda-podden. Dela gärna med dina vänner så hörs snart igen. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Och om du har någon fråga, fundering eller önskemål- kan du antingen skicka ett mejl till Johanna@ayurveda.se eller gå in på min hemsida javeda.se eller connecta mig via Instagram. Och där hittar du mig under namnet Johanna-ayurveda. Och du... To hand on day. Namaste. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...